0: Vous avez dû le voir passer, le débat sur l'écriture inclusive que nous avons organisé au crayon entre Ralph Lacartouche et Tiffany Day a été abondamment repris, discuté, débattu. Conséquente, le fait que les femmes existent, surexistent, en, en fine, alors qu'elles l'auraient... C'est pour ça que moi, j'ai été jusqu'à la féminine universelle, j'ai envie de les faire exister à la maximum. Euh, eh bien, euh, là, on va entendre à quel point on est incontournable, on est des vraies personnes humaines, et donc, euh, en fait, ça fait partie du continuum des violences. Profitons de cette occasion pour nous pencher sur ce qui le sous-tend. Qu'est-ce que l'écriture inclusive et quels sont ses enjeux Générique Hop, hop, hop Juste avant le générique, pensez à vous abonner, c'est très important pour le référencement et ça soutient notre travail. Allez, c'est parti Alors, l'écriture inclusive, c'est quoi C'est un ensemble de pratiques que l'on peut regrouper dans deux types d'usages. Des usages syntaxiques et des usages typographiques. Parmi les usages syntaxiques, il y a la féminisation des noms de métiers, l'usage de noms épicènes tels qu'élève au lieu d'écolier ou membre au lieu de collaborateurs, et l'usage de nouveaux pronoms, par exemple. « Yel, tous »,« c'est le », etc. Mentionnons aussi parmi ces usages la règle d'un accord de majorité, par exemple « deux hommes et trois femmes sont arrivés » et « es », ou le fait de doubler pour dire « celles et ceux ».« De l'écologie qui gagnera l'élection présidentielle, toutes les celles et ceux de gauche qui voient bien que la question de l'écologie, elle est centrale. » Parmi les usages typographiques, pour simplifier ces formules parfois un peu longues, on peut utiliser un tiret, un point, une parenthèse. Mais la parenthèse n'est pas très bien accueillie, selon l'idée qu'on ne mettrait pas les femmes entre parenthèses. L'usage qui s'est donc imposé par convention est celui du point médian. Deux éléments font débat principalement. Le point médian est la règle de l'accord selon laquelle le masculin l'emporterait sur le féminin. Rappelons qu'avant le XVIIe, XVIIIe siècle, l'accord du masculin l'emporte sur le féminin n'était pas de mise partout. Corneille dans Polyeuct ou Racine dans Athalie utilisent d'autres types d'accords, des accords de proximité. Surtout j'ai cru devoir aux larmes, aux prières, consacrer ses trois jours et ses trois nuits entières. Mais parmi les premiers, le linguiste Vaugelas affirme que le genre masculin serait le plus noble en se basant sur le latin, ce qui fait peu à peu évoluer la règle. De l'autre côté, le point médian briserait la fluidité de la langue française et serait compliqué à lire pour des personnes ayant des dyspraxies orthographiques. Pourtant, les mêmes personnes qui se plaignent de cela peuvent, par conservatisme, refuser que l'on fasse évoluer l'orthographe de mots tels cognon. Que personne n'ait en prononçant le I. Parmi les réfractaires à l'écriture inclusive, il y a ceux qui sont attachés par conservatisme à la langue et qui regrettent peut-être qu'on ne maîtrise pas tous le subjonctif comme Stendhal. D'ailleurs, ce ne serait pas au soutien de l'écriture inclusive de faire évoluer des règles depuis longtemps établies. Quelle serait leur légitimité Ma réponse, c'est que c'est l'usage qui tranchera. Toute évolution n'est pas bonne à prendre, certes, mais une langue qui est figée et n'évolue pas finit comme le grec ancien. Le français évolue. Quand on lit les laits de Marie de France, on y comprend en goutte parce que la langue a changé. Modifier la langue ne sape pas un héritage, il crée un nouvel héritage. Quant à la féminine universelle utilisée par D, c'est un exercice de style. D'ailleurs, plein d'auteurs français reconnus s'y sont ici, Céline, Boris Vian, Georges Perec et Lou Lipot, Raymond Queneau et ses exercices de style. D'ailleurs, les 50 manières de raconter une même scène décrite dans les exercices de style de Queneau montrent bien que la langue, la manière dont on écrit quelque chose, a une influence sur la représentation qu'on se fait des choses. Et c'est une bonne transition avec la question de la sémantique. Parce que les questionnements liés à l'écriture inclusive sont principalement soulevés pour des questions d'ordre sémantique et philosophique, à mon sens. Pour la partie sémantique, on peut arguer que le masculin ne renvoie pas forcément à un homme et le féminin à une femme. On dit bien d'un homme qu'il peut être une crapule, une sentinelle ou une excellence, et d'une femme qu'elle peut être un modèle, un génie, un cordon bleu ou un as. D'ailleurs, la langue ne renvoie pas forcément à un système patriarcal ou féministe, il n'y a pas de corrélation exacte. Les anglais ou les allemands, qui n'en soient pas de genre ou un genre neutre, on certes plus de femmes chefs d'État, mais pas une société tellement plus apaisée entre les hommes et les femmes. Tandis que les langues personnes, à l'inverse, qui ne comprennent ni genre masculin ni genre féminin, sont pas tellement réputées pour être utilisées dans des pays où les droits des femmes sont très avancés. Quant à la phrase, le masculin l'emporte sur le féminin. À mon sens, elle devrait tomber aux oubliettes, c'est un cliché un peu éculé. Car même si ce qu'elle signifie est légitime, à savoir qu'en l'absence de genre neutre dans la langue française, le masculin correspond à ce genre neutre, on voit que spontanément, des enfants à qui on parle d'ouvriers vont dessiner plutôt des hommes. La langue influence donc bien la pensée, pour disons, 1984. En réalité, ce qui déplaît dans l'écriture inclusive, selon mon interprétation, c'est moins l'évolution de la langue en tant que telle que la réalité politique qu'elle décrit ou auquel on aspire derrière. Si on conteste le pronom « yel », c'est moins pour contester le pronom en lui-même que l'existence ou la légitimité de la non-binarité. Ainsi, les contempteurs de l'écriture inclusive s'en s'empruntent-ils probablement plutôt à la figure d'une Julie, 21 ans, rebelle qui pense réinventer le monde parce qu'elle a entendu parler de féminisme dans un média progressiste sur Instagram et la critique qui est adressée là-derrière, c'est la spirale sans fin de l'inclusivité. Pour inclure y compris des personnes qui ne correspondraient pas aux genres masculin ou féminin, beaucoup de comptes militants intersectionnels sur les réseaux sociaux utilisent désormais des terminaisons avec un X à la fin. Par crainte d'être trop exclusif, on en viendrait à vouloir inclure coûte que coûte. Mais s'opposer à une démarche visant à inclure, ce n'est pas forcément exclure. S'opposer à inclure, ça peut être maintenir un statu quo. Or, dans la langue, le statu quo pourrait être considéré comme la démarche la plus logique. Si on ne met pas le doigt précisément sur le manque d'inclusivité, peut-être celui-ci serait-il moins remarqué Ainsi, n'est-ce pas parler d'absence de représentation qui crée justement ce sentiment à la lecture d'un texte qui ne serait pas écrit en écriture inclusive, telle une prophétie autoréalisatrice Là où des femmes ou des personnes d'un autre genre ne se seraient pas forcément senties offensées d'un bonjour à tous adressé à l'assistance, l'apparition du débat sur l'écriture inclusive ne crée-t-il pas ce sentiment d'invisibilisation On pourrait dire que c'est la parole de quelqu'un qui se sent déjà représenté dans la langue, pourtant il y a aussi plein de femmes qui pensent comme ça. Comment prendre au sérieux et avoir confiance dans une démarche qui vise à la fois à représenter des réalités déjà très présentes dans la société, telles que dire qu'une femme est directrice d'école, mairesse ou autrice, et des réalités beaucoup plus minoritaires, telles qu'une personne non-binaire qui se sentirait plus représentée par une terminaison finissant par X. Mais à l'inverse, faut-il s'y opposer uniquement parce que c'est minoritaire Pas forcément non plus. Alpha Cartouche a une métaphore intéressante à ce sujet. C'est parce que l'homme a réussi à mentionner la forêt sans baptiser chaque branche qu'il a pu en sortir. Quant à la féminine universelle utilisée par D. Il faut la distinguer de l'écriture inclusive. C'est une pratique, une expérience linguistique bien particulière qui a sa visée politique, faire exister plus fortement et plus visiblement les femmes. Mais c'est une expérience linguistique. Pour que notre société fonctionne bien, il faut que les individus s'y sentent bien. Cela pourrait devoir passer par une meilleure représentation. Mais de toute façon, c'est l'usage qui tranchera et c'est sans doute très bien comme ça. Et vous, vous en pensez quoi Dites-le nous en commentaire. Gardez à l'esprit aussi que je n'ai traité ce sujet qu'en surface. C'est les bases, quoi. C'était le dernier épisode des bases. Il y a plein de nouveautés qui arrivent à la rentrée au crayon. Les formats évolueront. Restez à l'affût, ce sera très intéressant. C'était le dernier épisode des bases. C'était Jules pour le crayon. Maintenant, sortez d'ici. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. C'est toujours précieux pour nous. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne du crayon et activez la cloche. Ça soutient notre travail. Merci.